Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Antes de empezar el show, hay que señalar de que el anfitrión de este podcast puede ser un poquito entusiasmado sobre el tema de que se va a hablar. Entonces, le recomendamos de que no tengan su volumen en tan altos niveles. Créenme que el anfitrión tiene suficiente volumen por sí mismo. Con eso dicho, cuiden sus oídos y disfruten del programa. Bienvenidos a Robotech, el proyecto Mikini, una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino, con su anfitrión, JT. Chicos y chicas, JT les da el saludo a este, el primer episodio de Robotech, el proyecto Mekini. Nuestra productora ejecutiva es McJ. Nuestro sitio de web oficial es www.robotechnovels.com, donde puedes encontrar las notas para cada episodio de este podcast. Además, estaremos añadiendo cosas al website. Entonces, mantengan sus ojos fijos www.robotechnovels.com tenemos nuestro email robotechnovels.gmail.com estamos en iTunes estamos en Facebook en inglés y en español eso sí quiero hacer claro que no, cuando se refiere a Robotech el proyecto McKinney o Robotech the McKinney Project es un podcast bilingüe entonces un episodio en inglés un episodio en español porque definitivamente uh, con mi experiencia que hice con The Protoculture Times, me di cuenta de la gran colonia de, de fans de Robotech en Latinoamérica y definitivamente quiero, quiero dar el mismo tiempo que doy en inglés como en español. Y les doy mi agradecimiento por ser parte de este podcast. Si usted es escuchándome por la primera vez, les recomiendo uh, que escuchen el episodio cero, uh, detalles de pre-lanzamiento, donde va en un poco más en detalle de lo que se trata este podcast. Pero les doy la bienvenida. Muchas gracias por tomar parte de su día, su tarde, su noche, en escuchar a este chico loco de Chicago hablando de novelas de Robotech. A las personas que escucharon el episodio de introducción, sin palabras, gracias. Gracias, gracias por hacer este regreso uno para la historia. Porque uh, para mí, uh, regresar después de dos años uh, al mundo de podcast, especialmente al mundo de podcast de Robotech, me deja humilde cuántas personas han han visitado el website o han escuchado el podcast uh, 
tantos agradecimientos que tengo de toda Sudamérica, de Centroamérica, de México, Estados Unidos, de la gente habla hispana, en España también, escuchándome de, escuchando el podcast. Y déjame decirles que uf, lo deja uno humilde y lo deja agradecido. Como había dicho en el episodio de introducción, que yo trato de vivir mi vida con una actitud de gratitud. Y estas dos semanas que han seguido después del episodio cero, he vivido una alta cuando se refiere a la gratitud y ustedes son una gran parte de eso. Y si me están escuchando por primera vez, también tienen mi gratitud porque uh, hago esto porque me encanta. Yo no soy una persona, no soy, cuando se refiere al podcasting, yo no me preocupo por descargues, yo no me preocupo por estadísticas. Los, lo que sí me impresiona es de dónde me están escuchando y sabes, cuando gente alrededor del mundo está escuchando tu, tu emoción, tu, tu talento, tu podcast, te deja bien humilde y tienen a todos ustedes mi agradecimiento. Ahora, para las personas que me están escuchando por primera vez, sin entrar con una introducción grande, este podcast es dedicado a las novelas de Robotech que nunca salieron en español. Fueron publicados en inglés entre 1987 y 1996. Uh, los escritores fueron Brian Daly y James Usino, que tomaron el nombre de Jack McKinney. Entonces, el autor de las novelas aparece Jack McKinney, pero son dos caballeros. Uh, Brian Daly falleció en 1996, pero sé, de sé mi corazón y mi alma que... A donde esté, está mirando a este chico loco de Chicago y sonriendo. A Jim Lucino he tenido la honra de, uh, de, de entrevistarlo para mi podcast que hice hace dos años, The Protoculture Times. Y una cosa de Jim, él sí habla español y ojalá que en un futuro cercano lo tenga aquí para una entrevista sobre las novelas de Robotech. Ahora, cuando se refiere a las novelas. Como dije, nunca se publicaron en español, solo en inglés. Entonces, este va a ser un proyecto bien interesante de cómo voy a presentar las novelas. Uh, cuando se refiere a las novelas, no va a ser una presentación completa audiolibro. Va a ser una, una presentación, una mezcla de leídas de lecturas, de pasajes y... Comentario, teorías, conclusiones, resúmenes. Y eso sí quiero hacer entender. Lo que yo digo en este podcast acerca de las novelas no debe ser tomado como evangelio de Robotech, lo cual para mí es un concepto muy idiota y para mí que no existe. La verdadera historia de Robotech eh, queda en el corazón de uno. Uno decide cómo ver a Robotech, sea por la serie, sea por las juegas de rol, sea por los cómics o sea por las novelas. En mi caso, yo tomo todo en cuenta, entonces lo hago funcionar de alguna manera. Pero uh, va, a ser un, va a ser una presentación interesante porque, como dije, uh, no se publicaron en español. Cuando se refiere a traducciones... He tenido ayuda y lo único que voy a decir es 
buscad y encontraréis. Eso es lo único que puedo decir cuando se refiere a, a traducciones, a pedazos de traducciones cuando se refiere a no, las novelas. Y uh, más adelante, yo digo entre el tercer y quinto uh, episodio, voy a hacer un llamado general al público para que someten lecturas dramáticas de las novelas. Y si necesitan un pasaje o dos pasajes para leer, sí las puedo proveer. Pero eso será más adelante. Cuando se refiere a este episodio, este es el, el episodio número uno, Viaje a Génesis. Aquí empieza nuestro viaje en las novelas de Robotech con el primer libro que se llama Génesis. Y lo que vamos a hacer, como, como había dicho, la presentación de este podcast no va a ser una entera de audiolibro de todas las 21 novelas, no. Pero sí vamos a leer los epígrafes y prólogos completos porque son particular y exclusivos de las novelas y le estaría haciendo un mal servicio a Brian y Jim si no expusiera esas cosas porque esas son las cosas que sí ponen aparte a las novelas de Robotech. Entonces, en este episodio vamos a leer el prólogo completo del primer libro, Génesis. Ahora les digo... No sé, y dije esto en el primer en el primer episodio en el episodio cero el español no es mi primer idioma y quizás ya lo notaron porque si me trabo a veces uso el spanglish pero cuando se refiere a las lecturas les daré mi mejor esfuerzo no va a ser no va a haber spanglish de que si tri, si hago trizas una palabra Perdónenme, pero creo que la traducción que salió para el prólogo de este libro salió bien. Y también tendremos música a su alrededor para dar un ambiente a la lectura. Con eso dicho, no quiero entrar en mucha introducción porque estoy bien emocionado para presentarles la primera novela. Eh, tomemos esta pausa y regresaremos con más de Robotech, el proyecto McKinney. Estamos de regreso chicos y chicas con más de Robotech, el proyecto McKinney y aquí es donde empieza el viaje de las novelas de Robotech y empezamos con la primera novela, Genesis. Unos detalles de la novela, fue publicada en marzo de 1987, escrita por supuesto por Jack McKinney, quien es Brian Daly y James Lucino. Una nota secundaria, yo no sabía que eran dos caballeros que habían escrito esto hasta 1994, pero esa es otra historia para otro día. La portada fue dibujada por David Schleinkofer. Ahora, esa es, es una persona bien importante en el legado de las novelas de Robotech porque David hizo 18 de las 21 novelas, él, él dibujó las portadas uh, de las novelas y... En, el, en el, la página de Facebook hay un enlace a la página de, art, de arte de él y 
él es un, un artista increíble, no solamente con Robotech, pero también en ciencia ficción. El estilo este antemano, él tiene, él tiene un impacto cuando se refiere a la franquicia de los Transformers. Y eso es lo único que voy a decir, porque... Um, Vayan al, vayan al enlace, vayan a ver el, la página y sabrán de lo que estoy hablando. Pero um, regresando a la novela misma, Robotech, novela número uno, Genesis, es dedicada, por supuesto, el hombre que nos dio Robotech, Carl Masek. Y si puedo tomar un momento en agradecer a Carl Masek en el más allá, sé que nos está mirando, nos está escuchando, sabiendo que la celebración de Robotech continúa. Quiero darle mi eterno agradecimiento a Carl Masek. Sin él no hubiese Robotech. Sin Robotech no hubiese novelas de Robotech. Entonces, Carl, mi agradecimiento eterno. Y sepas que estás en nuestros corazones siempre. Y que la celebración, sea por mí o por otros, siempre continuará. Ahora, lo que haremos con... La primera novela es leer el prólogo, el prólogo entero. Como dije, esto no va a ser una presentación de audiolibro, pero los prólogos y los epígrafes son exclusivos a la novela porque son cosas, hechos que no viste en la serie animada. Y eso sí les digo, hay muchas cosas en las novelas que no vas a ver en la serie animada. Por ende, por ende, y lo voy a decir ahorita, no es requisito ver la serie animada. Puede ayudar, pero va a haber bastante en las novelas que no vas a ver en, en la serie animada. Por eso digo una vez más, no es requisito ver la serie animada. Y con eso dicho, continuemos. El prólogo, ¿cómo se podría mejor describir? Un genio que... Se encuentra con su destino, pero al mismo tiempo echa un destino de que afectará un, una galaxia entera. Sí, creo que así es el me la, mejor, la mejor manera. Uh, vas a conocer a, van a conocer a personajes que quizás no vamos a hablar de en mucho tiempo. Otros veremos más pronto que más tarde. Y eso, una cosa más, cuando se refiere a la lectura, una vez más les acuerdo, el español no es mi primer idioma, pero sabes, estoy bien orgulloso, estoy bien orgulloso de, de esta lectura que hice y ojalá que les guste. Ahora, sin más introducciones, entremos a Robotech, novela número uno, Genesis. Prólogo. He traído muerte y sufrimiento en tal magnitud, sorpensó. Solo es justo que utilice el balance de mi vida, trayendo vida. Prestó atención desde el compartimiento de observación de su temporario cuartel general sobre una superficie planetaria que había estado sin vida no más de cuatro días antes. Vio ante él una pradera plagada con vegetación floreciente, y a las flores de la vida estaban creciendo extendiendo sus impacientes brotes con protuberencias con punta en el sol. Zor, inteligencia suprema de su raza y señor de la protocultura, se asintió con aprobación. A veces los recuerdos de sus propias hazañas en el pasado 
sin mencionar las de su especie, parecían suficientes para volverlo loco. Pero cuando miraba una escena como esta, podía olvidar el pasado y estar orgulloso de su trabajo. Y sobre él, impidiendo el paso de la luz de las proximidades principales, su gigantesca nave espacial y superfortaleza dimensional estaba escapando, como lo había planeado. La satisfacción que sentía de eso y de ver las flores germinadas le hicieron mucho más fácil aceptar el hecho de que estaba a punto de morir. Él era alto y esbelto, con una fina siempre joven cara y una masa espesa de pelo brillante de luz de estrellas. Las ropas que vestía eran elegantes, regias, corte ajustado a su forma, cubierto por una capa corta que ahora empujaba sobre un hombro. Zor pudo escuchar las señales de alarma sonar detrás de él, y la profunda voz de un centraedia anunciaba ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Los transportes de tropas Invid se preparan para aterrizar! ¡Todos los guerreros a sus pods. Zor miraba fijamente la belleza de la escena exterior, de regreso a la dura realidad de la base. Al mismo tiempo que los gigantes Centraeri iban a toda velocidad en todas direcciones preparándose para la batalla. Aunque la aparición de los Invid los había tomado por sorpresa, aun cuando estaban seriamente excedidos en número y en desventaja desde que el enemigo retuvo el terreno alto, había cierto entusiasmo en los Centraeri. La guerra era su vida y su razón de ser. En eso habían encontrado su rival y más en los Invid. Zor encontró la amarga ironía de cómo su propio pobre juicio y la crueldad de los maestros Robotech, sus maestros, habían convertido una raza de criaturas pacíficas, una vez felices con su único planeta y su existencia contemplativa, en la más feroz especie del universo conocido. Al mismo tiempo que los subordinados sujetaban con correa, armadura y armas en su gran cuerpo, Dolsa, comandante supremo de los Centraedi, miró fieramente a Zor. Su cabeza colosal, con su rasurado y pesado cráneo, le daba el aspecto de un ícono de piedra. ¡Debimos haber partido antes que las floras germinaran! ¡Te lo advertí, Zor! Dolce alzó un puño metal plateado suficientemente grande para aplastar a Zor. Sin temor, Zor lo miró. Aunque su fiel asistente Bard estaba sosteniendo un arma de mano nerviosamente. Alrededor de ellos, la base se sacudía al mismo tiempo que los Centraeri armados y sus sólidos posts de combate corrían a las estaciones de batalla. ¿Y qué hay de la superfortaleza dimensional? Dolce exigió. ¿Qué has hecho con ella? La he enviado lejos, Zor respondió tranquilamente. A un lugar lejano, retirado de este mal, esta guerra sin sentido. Ya está acercándose al borde del espacio, demasiado rápido y lejos, y demasiado poderosa para que los Inves la detengan. Dolce sabía que eso era verdad. La fortaleza dimensional, el logro tecnológico más importante de Zor, era la máquina más poderosa que existía. De aproximadamente una milla de larga, estaba virtualmente incorporado todo lo que Zor había descubierto sobre las fantásticas fuerzas y los poderes resultantes de las flores de la vida. ¿Enviada a dónde? Dolce exigió. Zor estaba callado. Si no hubiera prometido por mi juramento de guerrero protegerte, el inmenso puño de Dolce titubió cercano, ¡te mataría! Unos pocos pods de la fuerza de contraataque todavía estaban en la escena. Elevadas vehículos de batalla de metal suficientemente grandes para contener uno o dos Centraedi. Su forma sugería una avetruz sin cabeza, con largos amplios petos montando baterías de cañón primario y secundario. 
No espero que comprendas, Sor dijo en tono cuidadosamente prudente, al mismo tiempo que las explosiones y ondas de choque sacudían la base. Ellos podían escuchar la red de comunicaciones entre Eddie con informes del desembarco de tropas Invi. Ustedes fueron creados para combatir a los Invi. Eso es lo que deben hacer, Zor dijo al gigante al mismo tiempo que el muro exterior del cuartel general se movía y empezaba a desmoronarse. Vamos, cumple con tu imperativo, Centra Eddie. Al mismo tiempo que Zor giraba y se agachaba para protegerse, Var lo protegió con su propio cuerpo. Dolza se volteó para dar batalla al mismo tiempo que el muro se estremeció y rompió completamente. A través del torrente de escombros saltaban los Invid Shock Troopers, la clase más pesada de meca del enemigo, máquinas avanzadas de guerra. Formada de una aleación súper fuerte, pesada como las naves andantes de guerra, la meca se parecía a la visión de un maniático de soldados insectos bípedos. Eran en todo aspecto tan impotentes como los pods Entraedi y aún más fuertemente blindados. El fuego concentrado de los pocos pods ya en la escena, lanzas azules de energía brillante, penetró el blindaje del primer shock trooper que aparecía. En el mismo momento que los Invid respondía al ataque del enemigo con torrentes de discos de exterminación, las junturas y las articulaciones de su armadura se expandían bajo la presión agobiante de las explosiones dentro de ella. Esta explotaba en pedazos de restos y metralla blanca y caliente que saltaban ruidosamente de los blindajes de los pods. Guerreros blindados entre Eddie, careciendo de tiempo para alcanzar a sus pods, se metieron a combatir en una desesperada acción de defensa, rociando a los Invid con armas de mano, esquivando y agachándose, avanzando intrépidamente y sufriendo bajos considerables. Un rápido guerrero se metió debajo de un shock trooper, sosteniendo su arma contra una articulación vulnerable en su armadura y entonces disparó la carga completa simultáneamente a quemarropa. La explosión destrozó la pierna del Invid, derribándolo, pero el Centraedi fue destruido por estallido. En otro sitio, un Mecha Invid sujetó con fuerza un pod averiado que no podía disparar más. Desgarró el pod con sus super sólidas garras de metal, luego desmembrando al Centraedi herido por dentro. Los Scouts, máquinas Invid más pequeñas, se metieron detrás de los Shock Troopers para buscar por todos los sitios de la base. Le tomó solo momentos a uno encontrar a Zor. Los Invid habían estado buscándolo por un largo tiempo y estaban ansiosos por vengarse. Al mismo tiempo que el Scout se movía con dificultad hacia ellos, Bart trató de salvar a su señor absorbiendo él mismo el primer estallido, disparando su pequeña arma de mano inútilmente hacia el monstruo Invid. Tuvo éxito parcialmente, pero solo a costo de su propia vida, aniquilado en un instante por un disco. La fuerza del estallido empujó a Zor hacia atrás y lo chamuscó. El resto de los discos en el estallido fue prendido por la explosión, pero habiendo sido arrojado a un lado con fuerza, Zor había evitado la mayor parte de su furia. A pesar de eso, había sufrido heridas terribles. La piel quemada de su cuerpo hasta exponer hueso los pulmones quemados por el fuego, los huesos rotos por la conmoción y la caída, tremenda hemorragia interna. Él sabía que moriría. Antes de que el scout pudiera terminar el trabajo, Dolza estaba ahí, disparándole con su rifle destructor, ordenando a los pods restantes a concentrar su fuego sobre él. ¡Zor está herido! ¡Salven a Zor! rugió. Encendiendo el comunicador de su casco, trató de contactar a su subordinado más confiado.
Britai, Britai, ¿dónde estás? El scout fue volado en pedazos ardientes en la humillante descarga, pero su llamado había salido. Los demás scouts y los shock troopers se dirigieron directamente a su enemigo principal. Dolza con los guerreros y post restantes formaron un desesperado anillo defensivo, resueltamente listos para morir de acuerdo a sus principios. ¡Wow! ¡Qué manera de empezar, ¿no? Ahora vamos a terminar el prólogo en nuestro último segmento, pero ahorita tomemos una pausa y regresaremos para hablar de nuestra primera biografía en Robotech, el proyecto McKinney. Estamos de regreso chicos y chicas con un nuevo segmento aquí en Robotech, el proyecto McKinney. Por ahora lo vamos a llamar el segmento de las biografías, porque no se me ocurre un nombre ahorita, pero cuando tengo un nombre para el segmento particular les avisaré. Pero este será el primero en una serie de segmentos, no serán todos los episodios porque quiero hacer otros segmentos distintos, pero será el primero en una serie de segmentos en donde... Hablaremos de uno de los personajes de las novelas de Robotech y me parece genial porque hay tantos, uh, hay tantos personajes secundarios y personajes exclusivos de las novelas que tienen sus momentos importantes dentro del universo de las novelas de Robotech y por supuesto todos los personajes clásicos que están en las novelas que están en la serie animada. Ahora... Cuando se refiere a cómo voy a proceder con las novelas, una cosa que sí quiero hacer claro. Uh, ojalá que con el segmento de la biografía podemos hablar de, de la más alta cantidad de, de personajes posibles. Pero acuérdense, son 21 novelas y puedo darme el lujo de no correr por las novelas, así rápido, rápido, rápido. De que vamos a tocar una novela por episodio, no va a ser así. Que si vamos a, a terminar con las novelas al fin de año, no lo creo. Porque ser, ir rápido, ir así de rápido, sin ver la historia, la riqueza y la belleza de la historia de las novelas de Robotech, Sería un insulto a los autores y sería un insulto al Carl Masek quien aprobó de las novelas. Entonces, de que una novela nos, nos llevará unos tres o cuatro episodios para completar, eso es más en realidad. No me va a tomar diez episodios, eso sería ya estoy yendo a, a, así como tortuga, no. No quiero ser tan rápido, pero tampoco quiero ser tan lento. Quiero estar en el medio y traer, you know, presentar las novelas de Robotech de la, la mejor manera posible. Y especialmente al, 
a, la, a, a los oyentes latinoamericanos que pueden saber de otro aspecto de Robotech aparte de la serie animada. Entonces quería decirles eso antes de, de eh, seguir con este segmento. Pero sigamos con el segmento de biografía. Ahora para este primer biografía va a ser la primera parte de este personaje porque este personaje que sí tiene sus momentos a través de todas las novelas de Robotech, desde el principio hasta el final. Y ese personaje es Zor. Ahora, de lo que se puede decir de Zor ahorita, porque tendremos mucho más partes en el futuro sobre él, Zor quizás es el personaje más trágico de, de, del universo de Robotech es su búsqueda de conocimientos y sus descubrimientos, lo cual hace el universo de Robotech. En cierto, de cierto modo se puede decir que toda la culpa la tiene Zor. Um, en la primera lectura vemos que es un poco torturado el personaje, basado en sus, en sus conocimientos, en, en base de sus descubrimientos, pero al mismo tiempo está orgulloso de lo que ha traído al universo. Zor es como, es como lo mismo, lo que él hizo fue abrir la caja de Pandora y tuvo consecuencias sobre todo un universo, especialmente la Tierra, y no todas las veces positivas. Cuando uno habla de Zor, uno habla de alguien que quiso hacer bien, pero todo le, todo le, todo le salió al revés. Y cuando, cuando, mientras vamos progresando en las novelas, van a escuchar más de la biografía de Zor, donde, donde están las conexiones con la flor de la vida, con la protocultura. Yo sé, yo sé, muchos de nosotros ya sabemos cómo es esto, pero para personas que no han visto o no, o no, son, no, no han estado expuestos a las novelas de Robotech, la historia de Zor es una increíble, trágica, pero una increíble. Con eso dicho, terminemos este segmento. Como dije, va a haber más partes de la biografía de Zor, pero en otro momento. Cuando regresamos, tendremos la conclusión del prólogo de la novela Robotech, Génesis. Y estamos de regreso chicos y chicas una vez más y sin más introducciones vamos a la conclusión del prólogo de la novela Robotech Genesis. De repente había una ráfaga enérgica desde la derecha, después una aún más intensa desde la izquierda. Para el asombro de Dolsa, estas estaban dirigidas a los Hindi. Brita ya había llegado a la cabeza de los refuerzos. Algunos de ellos solo llevaban armadura de cuerpo como él mismo, pero la mayor parte estaban en battle pods tácticos o fuertemente blindados pods de oficiales. La línea Invid empezó a desmoronarse ante una tormenta de fuego en gran escala. Más pods estaban llegando todo el rato. 
Dolce no podía comprender cómo. Una fuerza de invasión estaba descendiendo por miles desde una nave colemnar invit del tamaño de una luna. Sus soldados tan incontables como insectos. Con seguridad la base debería ser cubierta por una capa del enemigo. Pero el enemigo estaba siendo empujado hacia atrás y Britai estaba liderando un contraataque a pie. Justo al mismo tiempo que una pequeña porción de Shock Troopers amenazaban con realizar con éxito una cometida suicida a Dolce y Zor. Un disco golpeó un pod cerca de Britai en el mismo momento que estaba disparando a la derecha y a la izquierda con su rifle. Estallido y metralla golpearon a su cabeza y el lado derecho de su cara. Britai cayó, cabeza en llamas, pero el contraataque entre Eddie continuó, de algún modo, para conducir a los Invis de regreso a la abertura del muro. Finalmente Dolza cansadamente bajó la encendida boca de su rifle. La persecución de los Invis en retirada podía ser encargados a los comandantes de campo. Empezó a tomar informes de los recién llegados, de esta manera dándose cuenta de los detalles de la inesperada victoria entre Eddie. La mayoría de los Invid había sido desviado en un intento por detener y abordar la fortaleza dimensional y habían sido eliminados. Hasta ahora, el aviso de ataque estaba volviendo a los maestros Robotech. Una incursión severa tendría que ser emprendida. Britai estaba siendo atendido por los médicos y viviría, aunque quedaría disfigurado de por vida. Pero todo eso no era de lo más importancia para Dolza. Miró el humeante, destrozado cuerpo de Zor. Los médicos se congregaron alrededor del genio caído con sus aparatos y medicinas, pero Dolce había visto suficientes bajas en combate para saber que Zor estaba más allá de la ayuda. Zor lo sabía tan bien como Dolza dejándose llevar por algo parecido a un delirio, sintiendo sorprendentemente poco dolor. Escuchó intercambios de palabras acerca de la fortaleza dimensional. Sonrió a sí mismo, aunque le dolía a su cara quemada, agradecido que la nave espacial había escapado. Una vez más él tuvo la visión que lo había decidido a enviar la nave. Como amo del poder sin límite de la protocultura, con su inteligencia sin par, Tenía acceso a mundos ocultos y caminos invisibles de conocimiento. Él vio una vez más un infinitamente hermoso mundo blanco y azul flotando en el espacio, bendecido con el tesoro que era la vida. Percibió que este era o sería el punto esencial de acontecimientos trascendentes, la encrucijada y lugar decisivo de un conflicto que haría estragos a través de la galaxia. Una columna de energía mental pura ascendió del planeta, un pilar de fuerza deslumbrante de 100 millas de diámetro, chisporroteando y balanceándose, girando como un torbelino, expulsando capas de brillantez, subiendo alto y más alto en el espacio en una cuestión de instantes. Como lo había experimentado antes, Zor se sintió insignificante ante la fuerza mental del ciclón. Entonces su cumbre inesperadamente dio forma a un gran ave, un fénix de esencia mental. El ave de fuego de transfiguración extendió alas más anchas que el planeta, elevándose lejos a otro nivel de existencia. Con un grito tan maravilloso y triste que Zor olvidó su muerte inminente. Él lloró por el esplendor terrible de lo que estaba por venir, dos lágrimas fluyendo en sus quemadas mejillas. Pero él estaba animado por una convicción renovada que la fortaleza dimensional 
debía ir hacia ese planeta blanquiazul. Los últimos sonidos del conflicto procedían a la distancia, al mismo tiempo que los Centraedi acababan y ejecutaban el resto de las tropas hindi. Dolce estaba mirando el ennegrecido cuerpo de Zor al mismo tiempo que su vida se escabullía, a pesar de todo lo que los médicos podían hacer. Dolce sospechó que Zor no desearía, no se lo permitiría a sí mismo ser salvado. Cualquiera que fuera el plan de Zor, no había forma de cambiarlo ahora. La nave misma, junto con unos pocos Centraedi leales a Zor solamente, habían saltado más allá del alcance de los maestros Robotech al menos por el momento. Era de poco consolación para Dolsa saber que las transmisiones finales desde la fortaleza dimensional, en los momentos antes de la transición, mediante una transposición espacial, indicaron que los traidores a bordo habían sido gravemente heridos durante la batalla por tener que atravesar el ataque sorpresa Invid. Zor, si mueres, la misión se ha terminado y debo regresar en derrota y humillación, dijo Dolsa. El frustrado plan de los maestros de Robotech para controlar el universo. Zor tuvo que hacer una pausa para toser y recuperar su aliento, con un estertor que en este indicaba muerte. Pero una más grande, más importante misión está solo empezando, Dolsa. Zor tosió de nuevo y estaba inmóvil, los ojos cerrados para siempre. Dolsa se paró ante una pantalla que era grande aún para los Centraedi. Ante él estaba la imagen de un maestro Robotech. Dolsa habló servilmente. Por lo tanto no tenemos idea de dónde está la fortaleza dimensional, al menos por el momento. El rostro afilado del maestro, con su nariz de halcón, cejas vivaces y pelo enredado, mostraba una furia absoluta. Dolsa no estaba sorprendido. Zor, quien había dado a los maestros la clave para su poder y la poderosa fortaleza dimensional, perdidas de un solo golpe. Dolsa se preguntaba si los Invids se dieron cuenta exactamente de cuánto daño les había infligido en una invasión repentina que de otro modo hubiese sido un conflicto insignificante. La voz del maestro Robotech era casi inanimada, neutra. La fortaleza dimensional debe ser recuperada a toda costa. Organiza una búsqueda inmediata. Debemos enviar a la flota Centraedi más cercana a la misión enseguida. Y todas las demás tomarán parte en el esfuerzo si es necesario. Dolsa hizo una reverencia a la imagen. ¿Y Zor, mi señor, lo enterraremos en su amado jardín? No. Congélalos y tráelos de regreso a nosotros personalmente. Protégelos bien. Todavía podemos extraer información de sus materiales celulares. Con esto, la imagen del maestro desapareció de la pantalla. ¡Saludos, Dolsa! Brita reportándose como ordenó. Dolsa lo examinó por un momento. Un par de días de curación se entrae y ya tenía al comandante mayor listo para el combate. Aunque era de nuevo el gladiador feroz que siempre había sido, ahora era muy diferente. El daño hecho por los discos de exterminación de los Invi no podía ser completamente curado. La mitad derecha del cuero cabelludo negro de Britai y casi la mitad de su cara fueron cubiertas por una prótesis de estallante de aleación, una especie de capucha, su ojo derecho reemplazado por un lete de cristal brillante. Britai siempre había sido dado a los modales sombrios, pero su mutilación a manos del enemigo lo había hecho distante, frío e iracundo. 
Dorsa lo miró con aprobación. Dorsa llevó a Brita en un lugar en el perímetro de la base reforzada donde las flores de la vida estaban germinando en el suelo. El comandante supremo rápidamente resumió la situación. Los detalles de la larga lucha entre Zor y los maestros y el plan secreto de Zor para el futuro de la protocultura sorprendieron a Britai, al igual que lo hizo cierta otra información que Dolsa era único para decir. Eres mi mejor comandante de campo, Dolsa concluyó. Conducirás la expedición para volver a tomar la fortaleza dimensional. La luz del sol brilló en la pieza metálica de la cabeza de Britai. Pero, ¡si ¿sí saltó! La compasión no era parte de la gama emocional Centraedi. Dolsa, por lo tanto, no mostró ninguna. Debes tener éxito. Debes recuperar la fortaleza y su fábrica de porticultura antes que lo Invi lo hagan, o habremos perdido todo por lo que hemos trabajado. Las facciones de Britae se recibieron en líneas tirantes de firmeza. La fortaleza dimensional será nuestra, bajo mi juramento. Y así es como empezamos nuestro viaje en las novelas de Robotech. La visión de Sor está en efecto y la fortaleza dimensional va hacia Planeta Blanco y Azul que por supuesto sabemos que es la Tierra. Ahí es donde empezaremos con capítulo 1 en nuestro próximo episodio de el proyecto McKinney que ya tiene un título, El Visitante. Quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de este episodio. Uh, ojalá que se me entendió una vez más. Si no se me entendió el español, estoy en problemas. Pero uh, quiero decir algo en lo personal. Donde tenía mucho respeto, tengo mucho, 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 mucho más respeto para los actores, para los actores de voz y para las personas que trabajan en la industria de audiolibros. Oye que... Se puede notar en mi voz que estoy bien cansado. Tomó, me, me sacó bastante energía hacer este episodio debido en especial a las lecturas dramáticas. Y si ustedes piensan que lo hice de una toma, están locos. Y encima de todo, que cuando se refiere al podcasting, yo dije en el, primer, en el episodio de introducción... Yo soy perfeccionista y una, es una falla mía donde hago retoma, 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 regrabación, regrabación, regrabación. Eso por 10 en este episodio. Pero sabes, me encantó hacerlo. Espero que les haya entretenido. Si no, así son las cosas. Pero uh, de verdad uh, estoy muy agradecido a... Uh, Uh, por su presencia y su audiencia a este podcast y como les había dicho les daré mi mejor porque se merecen nada menos que eso y va a ser va a ser un gran viaje y va, you know, va a traer va a traer mucha emoción mucha acción y por supuesto mucha novela pero uh, para mí eh, terminado el episodio un abrazo un beso a todos uh, y nos estaremos viendo en dos semanas eh, el 19 de agosto para episodio número 2 el visitante que todos se cuidan bye gracias por haber escuchado robotech el proyecto mikini robotech el proyecto mikini es producido por mcj y su anfitrión es jt Robotech es una marca registrada por Harmony Gold. Pero ¿qué se puede hacer chicos y chicas? ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye!